0: Continuando então, amigos, aqui o nosso estudo sobre a besta do Apocalipse revelada. Em Apocalipse, capítulo 13, verso 17, o verso 18, nós temos então, qual é o número que calculado daria exatamente o número que representa a besta do Apocalipse? O número que dá é, na Bíblia a descrição no verso 18 é o número 666 e este número tem favorecido uma série de interpretações especulativas no entanto precisa ser compreendido à luz da palavra de Deus a besta de Apocalipse é identificada com Babilônia e o poder apóstata e arrogante que esse reino representou o rei de Babilônia fez uma estátua de ouro que media 60 côvados de altura e 6 de largura, em Daniel capítulo 3, verso 1, o rei Nabucodonosor, para que exatamente as pessoas se curvassem diante daquela estátua e adorassem quando esse rei, no caso Nabucodonosor, desse a ordem. Na Babilônia, os 6 tinham um profundo significado religioso e os deuses adorados ali eram enumerados ou numerados da seguinte forma o Deus menor igual a 6 o Deus maior igual a 60 e o Panteão Babilônico a 600 a totalidade das falsas divindades era exatamente 666 que representava o Panteão Babilônico o Deus maior e o Deus menor isso se mostra claro nos selos e números de mistérios utilizados pelos sacerdotes pagãos da Babilônia. Nesta perspectiva, então, é importante nós salientarmos que o número 666 sugere o esforço do anticristo de exaltar o homem no lugar de Deus e de Cristo. E João declara de forma específica que o número 666 é número de homem, Apocalipse 13, verso 18. Então, o 666 representa o que A soberba do ser humano, procurando gloriar-se em si mesmo e em seus pretensos poderes criadores, colocando-se, então, ali no lugar de Deus. A besta do Apocalipse 13 representa o poder que pretende exercer exatamente sua soberania, autoridade a parte de Deus estabelecendo sua própria lei moral, opondo-se àquela dada pelo próprio Deus, em Êxodo capítulo 20, chegará o um momento em que o mundo, de fato, se dividirá em dois grandes grupos, aqueles que serão fiéis à lei de Deus e aqueles que serão ou seguirão as sugestões da besta. O que aconteceu com uma de suas cabeças em Apocalipse capítulo 13, verso 3 e o versículo 10. Capítulo 13, o verso 3 e o verso 10 diz assim para nós, capítulo 13, verso 3. Uma de suas cabeças, ou cabeças da besta, parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado e o mundo todo ficou maravilhado e seguiu aquela besta e o verso 10 diz se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá se alguém há de ser morto a espada, morto a espada haverá de ser aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos de Deus o que aconteceu em uma das suas cabeças queridos ela foi exatamente ferida de morte diz a bíblia em 1798, ao terminarem exatamente os 1200 anos, 1260 anos de poder perseguidor da igreja da época, do ano 538 até o ano de 1798, que dá os 1260 anos, o general Berthier, ele aplicou uma ferida mortal ao poder papal. Ele anulou o código de Justiniano e aprisionou, por conta própria, o Papa, indicando a perda dos poderes temporais, que, e isso aqui culminou com a perda dos territórios papais na Itália, poucos anos mais tarde. Perceba, queridos, que a besta, ela fora ferida na sua cabeça, uma ferida mortal, porém, ela receberia de novo autoridade, novamente diz a Bíblia. Porque o capítulo 13, verso 3, diz que o que aconteceria com a ferida mortal é que ela ferida, aquela ferida seria curada. E em 1929, isso tudo é história. Eu não estou contando a só, só contando Bíblia para você. Estou contando história, porque a história comprova o que está na Bíblia, porque a profecia foi se cumprindo como está na Palavra de Deus. Então, em 1929, depois de ter perdido o território, parte da Itália, depois de ter perdido a autoridade papal, em 1798, e aí nós vemos agora, anos depois, mais quase 200 anos depois, Benito Mussolini, em 1929, ele assinou o célebre concordata com o papado, o Tratado de Latrão. Estuda isso, você vai ver, restituindo-lhe parte dos territórios, os 44 hectares que hoje constituem o Vaticano. Com a recuperação de seu território, a Igreja de Roma reconquista sua autoridade política com o um Estado... De lá para cá, o poder papal tem ampliado consideravelmente sua influência no cenário mundial. Você percebe claramente isso, todos nós percebemos. E de acordo com a profecia bíblica, será novamente em, e em breve o grande protagonista nas decisões mundiais. Você já percebeu a preocupação do papado com relação às, às questões climáticas, e eles se, se envolvem em toda e qualquer situação e discussão e decisão mundial. Então, você percebe que a ferida que foi aplicada lá em 1798 pelo general Bertier, ela foi curada em 1929 e hoje foi dada novamente autoridade ao poder religioso, instituído com, com o Estado também. E aí a gente vê exatamente o que está acontecendo. E quem são, queridos? Os que adorariam a besta, em Apocalipse capítulo 13, o versículo 8. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Quem seriam essas pessoas? Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos os que aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Ao adorar a besta também, se adora o dragão, do qual é um instrumento aliado que é exatamente Satanás. E de quem recebe seu poder? Apocalipse capítulo 13, verso 2. O não está escrito no livro da vida significa estar está perdido. Por isso, o Senhor Jesus Cristo disse que por cima de toda alegria deveríamos regozijar-nos, porque nossos nomes estão escritos no livro dos céus, Lá em Lucas capítulo 10, verso 20. A maior alegria, queridos, é ter o nosso nome no livro da vida. E o que acontecerá com aqueles que adorarem a besta ou a sua imagem em Apocalipse capítulo 14, o verso 9 e o verso 10. Diz assim, capítulo 14, verso 9 e 10. Um terceiro anjo os seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem... E receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da ira de Deus. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro de Deus. Serão mortos, queridos, eliminados todos aqueles que receberem a marca da besta e que se aliarem na adoração à besta. Ah, queridos, este assunto eu não gostaria de estar falando para você, mas eu não posso me omitir de falar uma verdade tão peculiar da palavra de Deus para todos nós. Nós estamos vivendo o final dos tempos, nós estamos vivendo um período crucial da história da Terra e nós não podemos viver sem conhecer as verdades bíblicas. O Apocalipse é claro para nós por meio da revelação que nos foi dada que a palavra de Deus deve ser o princípio normativo da nossa vida e que nós precisamos seguir os princípios orientados na orientação bíblica dos dez mandamentos, na orientação bíblica sobre alimentação, na orientação bíblica sobre o nosso corpo sendo o templo do Espírito Santo, na orientação bíblica de todos os detalhes da nossa vida, da nossa bem, boa convivência aqui neste mundo. E sabe, queridos... Deus ele tem uma, um povo que busca viver esses princípios. E para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, o meu conselho é, pensa nisso, no sentido de entregar totalmente a sua vida ao Senhor, por meio de uma entrega através de um batismo, por meio de uma entrega através de uma confissão ao Senhor, e Ele vai ajudar você colocando o seu nome no livro da vida. E quando chegar o momento mais importante de decisão, não vai poder comprar, não vai poder vender, porque vai ter que ter a marca da besta, você vai decidir por, por ser fiel ao Senhor e o teu nome vai estar arrolado no livro do céu, escrito no livro do céu, que é o mais importante para todos nós. Qual é o meu compromisso hoje? Eu entendi que a besta de Apocalipse 13, de 1 a 10, é o catolicismo romano, que se coloca no lugar de Deus, pretendendo ter autoridade que somente Deus tem. E eu me comprometo a romper com qualquer aspecto contrário à palavra de Deus, que tenha sido estabelecido por esse sistema religioso, e desejo fazer parte do grupo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E você, saiba que Deus tem salvos em todos os lugares, Assim como também tem perdidos em todos os lugares. Mas Deus tem um povo na Bíblia remanescente e Ele está dando a orientação para mim e para você que todos nós sejamos sinceros à Palavra de Deus e entendamos que é assim diz o Senhor que nós devemos seguir. Que Deus abençoe a sua decisão. Qual é a tua decisão? Faça com Deus nesse momento a tua decisão e ore comigo. Querido Deus, obrigado por esse estudo que nós fizemos. É um dos mais importantes desse, dessa sequência que nós estamos tendo. E o meu pedido, Senhor, que esta mensagem tenha ficado em nosso coração, nossa mente, e que nós possamos decidir pela verdade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e vamos que vamos para o alto e avante.